0: Dani, papo hoje vai ser com alguém que saiu da zona do conforto da família em menos do, de um ano, virou uma das melhores e maiores investidoras de Venture Capital do Brasil. The Flash? The Flash. Animal. Priscila
1: Drebes, muito bem-vinda ao Stella Playbook.
2: Obrigada, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui. Então,
1: conta um pouquinho <risos> da tua história pra gente.
2: Conto. Bom, eu sou uma gaúcha, né, que nasci no, no interior, em São Jerônimo. Não tinha reparado.
0: É. <risos> Primeiro, eu já me entrego por ser gaúcha.
2: <risos> o sotaque é forte. Uh, que vindo, né, mãe de, de dois filhos, né, e que veio de uma família que dá muito valor ao trabalho. Então, né, uma família do, do varejo que, então, desde pequena, sempre foi muito, assim, nas férias. Era, ah, o que vai fazer nas férias? Ah, vai pra loja ajudar, vai ajudar a vender, é. vai ajudar no Vou pacote. fazer pacote, <risos> estoque. Né? O legítimo barriga no balcão, uh -huh. que é o termo, né? De, uh, Edson também é de família varejista, né? É o legítimo barriga no balcão. Então, é uh, sempre foi muito forte essa questão de, de trabalho pra gente. Então, uh, desde pequena, enfim, depois ao longo da faculdade eu também fiz a... Fazer faculdade à noite. Trabalhei os quatro anos da faculdade, né? E, e depois uh, entrei, então, né? na, na, na rede da, de varejo da, da família. Quando é que né? a empresa
0: foi fundada, Pri?
2: Foi em 56. 56. É, então tem mais de 60 anos Uau. aí, né? É. E aí, uh, enfim, meu avô é fundador, né? Meu, meu pai e meus, meus tios uh, também trabalham mais de 30 anos lá. E eu segui a sequência de... Natural de, da, da família era se forma na faculdade e vai trabalhar. Então, tanto que com 21 anos eu já estava diretora da empresa lá e assumindo responsabilidades <risos> grandes lá.
0: Qual que foi a área que você mais gostou de, de, nesse começo de carreira no, no varejo? Era loja? Era alguma uma coisa específica dentro da, da parte administrativa? O que, que você curtia?
2: Eu sempre gostei da, da, da gestão como um todo, né? Então, eu sempre me envolvi em muitas muitas áreas, uh, né? Trabalhei na parte de, de marketing, né? Na parte de CRM, uh, mas sempre me, me envolvi no, no geral da, da empresa, né? Uh, gostei muito de, de enxergar o todo da empresa e ver os rumos que ela estavam tomando, né? E uma parte que eu gostei bastante também é a, a última... Uh, antes de eu sair da, da operação, eu estava diretora de de compras, né, de gestão de categoria de eletromóveis, então era uma parte bem uh, desafiador falar com os, uh, ter o contato com os grandes fabricantes, né, no, nacionais ou alguns regionais lá, conseguir fazer boas negociações, né, para ter bom bom retorno na loja. Então...
0: E quando que veio o estalo de falar, preciso mudar minha, minha carreira, como que foi convencer a família a deixar o negócio...
2: Foi, foi desafiador. <risos>
0: Bastante.
2: Muito. Uh, tive muita resistência no início, depois uh, tive apoio, mas no início foi resistência. Quanto tempo faz que
0: começou esse processo, Pri?
2: Foi em 2017. 2017. É, porque uh, como né, eu estava com uma função muito importante uh, lá na, na empresa, o abrir mão da, né, do, do meu trabalho do dia-a-dia dia ali, foi... Ninguém quis que eu saísse, uhum. ninguém quis que eu fizesse, mas, uh, enfim, foi muito por uma... Por uma uh, eu tive duas grandes motivações, né? Uma é eu começar a ver que os negócios estavam mudando, né? A gente tem uma rede super sólida, consolidada, tradicional, mas que, né, todos os negócios têm mudado e o varejo também vai mudar, né? Então, aconteceu muito, né... Uh, foi muito impactante quando eu fui a primeira vez pro Vale, né, foi em 2017, então. E que aí eu voltei a, com aquele impacto grande, assim, olha, tá mudando e para esses próximos anos vai, vai mudar e vai ser rápido. Então foi, foi muito disso, então eu me senti que eu tinha a, a obrigação de enxergar essa próxima onda, né. O meu avô, meu pai fizeram uma onda que estão fazendo, né, uh, mas eu, na, na obrigação de pensar na, na, na próxima onda. Uh, e muito também por uma questão, né, o segundo ponto é por uma questão pessoal minha, de procurar fazer o meu legado, de me desafiar, de sair da zona de conforto, como eu disse, <risos> né, eu tava super bem lá, super estável e tal, mas eu queria, né, conhecer coisas novas, estar preparada e, enfim, é, buscar aí, né, montou... o conhecimento...
1: Um plano para desconectar.
2: Isso, isso. Então foi uma, foi uma transição... Uh, bem... Quanto tempo? Olha, deu mais de um ano. Acho que deu quase um ano e meio assim mesmo, né? Então, isso era aberto
1: para todo mundo.
2: Uh, foi indo aos poucos, então foi no... <risos> <risos> foi indo aos poucos, mas foi... Uh, foi num convencimento, vamos <risos> dizer assim, né? Então... Uh, para todo mundo entender, né, uh, o, o meu movimento. Então, a primeira coisa que me falavam é... Mas você é muito corajosa, <risos> <risos> entendeu? Como assim? Mas eu... Como eu tava tão convicta, eu fui fazendo isso e foi aos poucos. E cada vez eu fui ganhando mais apoio. Um ponto, acho que importante foi... Uh, uh, como eu vi isso tudo que tá acontecendo nessa minha ida no Vale... Quando volta pra empresa a primeira coisa que a gente chama de louco, assim, né? Como assim? As coisas, tá, vão mudar, mas não é tão rápido assim. Então, o, o conseguir uh, trazer esse conhecimento para mais gente da empresa foi muito importante. Então, eu comecei a falar mais, eu comecei, a, eles começaram a ir mais eventos, começaram a, a ler mais, enfim, uh, sobre, né, essas mudanças que impactam no negócio. E, e quando a gente fez uma... Daí, tanto que eu... Portanto, de eu falar isso, né, convenci lá e, e organizei uma, uma missão pro Vale, daí também levando 15 pessoas da empresa, né, então, diretorias e altas uh, gerências. Uh, e aí, parece que também foi um ponto assim, ó, agora te entendemos. <risos>
0: <risos> ah! foi,
2: foi meio essa sensação, assim.
0: Isso foi e... em 2018?
2: Foi em 2018, isso, né, então... E daí cada vez mais eu tive mais apoio, então a... flash, de flash, né? falando, <risos>
0: 17, 18, 19... Isso, isso, né. E você né? tinha alguma ideia de como que você ia, ia dar forma para essa nova atividade?
2: O saber o que quer fazer é bem difícil, né, porque eu, eu passei um tempo na, na, na questão ali, assim, olha, sei que preciso mudar, mas como é que eu me encaixo nisso aí, né? Sim e uh, Então, uh, foi bem... Uh, consegui entender isso uh, foi bem importante. E uh, uma est uma estratégia que eu fiz foi vou, deixa eu aprender com quem já tá fazendo isso há mais tempo, né? Então, uhum. o contato com vocês para mim também, né? Com a Stella foi uh, essencial, foi muito importante, né? E, e vários outros que eu, que eu tive. Uh, então, foi para conseguir montar o que, que consegue fazer uh, né, nesses, nesses investimentos né, em, em venture, uh, mas também que tenha algum, alguma conexão e traga benefícios para a própria empresa hoje, né? Então, a, a, eu acredito muito na, a, na ligação dos dois mundos, né? Da, da inovação, startups, enfim, venture, mas também tendo, uh, podendo ser potencializado pela, pela empresa tradicional, né? Então que consiga ter o melhor dos dois mundos, eu acredito que é, que é um ponto uh, importante. Então, o fato de eu ainda estar tá ligada, na, na sou, enfim, sócia da, da Labs e, e sou uh, responsável pelo, pelo planejamento, inovação da empresa. Então, uh, isso me ajuda a ter uma visão geral ali também de, de como é que as coisas ainda uh, as coisas estão andando, enfim, acontecem. E eu consegui trazer também benefícios para a empresa, mas também estar tá pensando nessa próxima onda aí, vendo outras oportunidades, enfim.
0: No começo, uhum. quando eu não estava muito convencido, né, acho que faz muito pouco tempo que a gente se conhece, só um ano, eu lembro que você não, não, não conhecia nada, uhum. né, e agora um ano depois você já sabe tudo, já tem um fundo, <risos> já investe em outros fundos, já convenceu a família, mas eu lembro que naquela época, quando ninguém ainda acreditava, você estava investindo dinheiro do bolso, né, teu próprio dinheiro, como é, como é que foi isso?
2: É... Uh, Estou tô longe de saber tudo ainda, tá? <risos> sabe
0: Mas enfim, muito.
2: né? Pela, pela minha dedicação, enfim, como eu, eu realmente priorizei isso, me dediquei a alguma coisa, eu acho que, que aprendi sim, mas tem muito... Você tinha na cabeça, a vou ser
0: profissional de investimento? É, era isso que estava na tua cabeça?
2: Uh, eu acho que, uh, não sei se ser profissional de investimento, eu acho que é muito mais é enxergar essas outras, enfim, oportunidades que tinham, né? De, de investimentos e de negócios, mas... Uh, o conhecimento que eu tenho da parte de, de executiva me ajuda muito também a fazer a seleção dos, dos investimentos, né? Uh, mas é, justamente eu acabei fazendo investimentos meus próprios mesmo porque uh, como eu tenho que ser a primeira pessoa, tinha na minha cabeça, eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar. Então, para depois Esquirei eu querer de convencer, <risos> convencer qualquer pessoa, né? Então, uh, eu disse, ah, vamos lá, vou fazendo e tal. Então, uh, acho que, enfim, é uma, uma curva de aprendizado, né, bastante grande. E por uma característica minha de, de, de ser muito, de, de fazer acontecer, né, eu sou muito... Uh, focada, direta e prática enfim, então eu acabei eu disse, não, se eu tô nisso eu tenho que entrar mesmo né, então vamos lá, vou fazer, vou fazer os investimentos, já vi que acertei alguns, já vi que errei alguns <risos> e tal, <risos> né, mas faz parte eu acho que foi um, um grande processo de aprendizado isso, né e enfim, né, tá pra... e tem muita coisa ainda pela frente né, então
1: Bom, hoje, a uh, B2in, né
2: é, b 2 uhum. 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 isso
1: uh... Ela faz investimentos diretos e faz investimentos em fundos também, Isso. né? Quanto é, um pouquinho de, de qual a tese que você construiu, uh, principalmente quando você está olhando os investimentos diretos?
2: Uh, a tese é olhar muito o que eu uh, conheço e que eu consigo agregar. Então, é, o que, que eu, hoje eu conheço é a cadeia do varejo, né? Uh, e a cadeia do varejo, ela é bem ampla, na verdade, né? Porque pega da parte de fintech, de logística, né, de, de marketing, de, enfim, compra e venda de mercadoria mesmo, uh, e quando eu digo eu, não, não precisa ser só eu, mas todo o know-how que a gente tem, né, uh, na, na empresa, né, se eu puder acessar alguma coisa de informação de alguém mais especialista no assunto, também isso me, me ajuda muito a avaliar alguma, alguma solução, alguma startup, né. E, então uh, e que eu consiga potencializar também né pela pela rede que se tem ali com, uhum. de, da base de clientes da base né, de, de fornecedores conexões né, colaboradores enfim né então a, a questão de estar tá próximo de, de dos, dos fundos né de estar tá investindo em fundos uh, ele também é uma diversificação de investimento mas também é para estar tá mais próximo e ter acesso a algumas oportunidades que possa ter para investimento direto né
1: e quando você olhando um fundo né? o que você que olha num gestor o que você que busca num gestor
2: olha, eu acho que a, a questão da, da proximidade da empatia é um ponto importante, né, acho que quando conheci o, o Edson primeiro foi foi bem é, é, legal assim, pelo pela postura dele assim, né, de com um conhecimento extremo, mas com uma humildade <risos> muito grande, né querendo ajudar, então, acho que foi um ponto super importante e, claro, também olhar, né, a questão do, do retorno que acaba tendo, da experiência que tem o, o gestor, né, isso faz, faz diferença, né. Então, mas uh, como, como a minha tese sempre foi também de entrar uh, nesse ecossistema e conhecer mais, então uh, ter abertura para... Uh, Conseguir interagir também foi uma, uma coisa muito legal, né? Então, claro, não e... ser uma relação
1: fria, isso não ser uma investidora, isso. Então.
2: isso. Então, você usa isso. esse termo
1: ficar aparecendo né? aparece, aquela é, ah, investidora, é, só é. vai lá
2: e daí, enfim faz investimento e não tem mais nenhum contato, né? Então, é, é, a própria postura, né? De você das tela, eu acho muito legal. Enfim, é, aquela viagem ao vale que a gente fez ali com o um grupo de investidores foi muito legal, né? A troca de informações foi muito, muito legal, sim.
0: Então... E os investimentos direto, Pri, como é que você origina, como é que você escolhe, como é que você decide?
2: Uh, acaba sendo muito por conexão, né, então quanto mais a gente acaba né, se posicionando no mercado, a gente ficou um bom tempo uh, ainda bem tímido, sem aparecer muito agora que a gente está começando, né, a se posicionar um pouco mais, mas acaba sendo muito por, por indicação, acaba ou pelo, pelos fundos que a gente acabou entrando, a gente entrou um pouco em aceleradoras, enfim, por, por indicação mesmo, é, é o que acaba acontecendo mesmo.
0: E o que, que te brilha os olhos quando você vai olhar uma oportunidade?
2: A, a questão do, do, do empreendedor uh, acaba sendo muito... Uh, importante né porque olhar o, o também a empatia com o empreendedor né O que, que ele já fez, o que ele né Qual é o, o background dele uh, e o próprio mercado né que ele tá ali inserido uh, isso é o que eu acho que faz faz diferença sabe mas é um é muito uh, quanto mais o, o empreendedor para mim tá tá aberto a querer aprender tá? Uh, com aquele, aquela vontade de, de fazer acontecer, enfim, que ajuda, eu acho que uh, é um ponto importante, sim.
0: E das dores até agora, o, que, que, o que, que fica de grande aprendizado?
2: Ai, das dores, Edson, eu acho que é... Um, é eu, eu, cada vez mais, quando vai conhecendo o mercado, vai entendendo as coisas... Uh, ter o time das coisas que muitas vezes não pode ser tão rápido, mas também não pode ser tão devagar, né? Saber quando fazer aquele deal, né? Para não, uh, enfim, se apressar demais, né? Na, sem conseguir avaliar o todo, mas ao mesmo tempo não ser tão devagar e deixar a, aquele deal passar, né? E perder aquela oportunidade. Uh. Eu acho que é muito essa questão mesmo de saber o time. Esse é o, é o ponto de saber o time do, do investimento, né? Para para conseguir uh, conhecer melhor e não. Acho que já fiz algumas coisas assim que eu fui meio rápida demais. E daí. <risos>
1: <risos> o tal do filme, assim. ah... isso é, que então... eu te perguntar assim. Você... <risos> Bom, eu sempre te acho uma pessoa muito ponderada e calma, assim. Não acho. Pelo menos nunca pensei que fosse uma pessoa que tivesse fomo, né? Mas. Acho que todo mundo tem um tem. pouquinho, né? Não seria humano. Assim, como é que você lida com isso? Como é que você tenta né, discernir essa questão do, do tempo e tal?
2: É, é uma... Nessa questão de querer fazer acontecer, muitas vezes acaba... Tá, então eu tenho que estar tá lá dentro, tenho que fazer acontecer. E daí é... E, 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 e muitas vezes o saber até agora ter um pouco mais de experiência para saber o quanto é o próprio empreendedor, enfim, algumas vezes joga com isso, né, não, eu preciso ter resposta, porque senão o outro vai entrar, é. <risos> enfim, e tal, né, e, e na verdade muitas vezes não é, acaba sendo mais uma estratégia, né, então, uh, acho que eu, hoje eu já consigo ter um pouco mais de, de, de tranquilidade, assim, de, de uh, conseguir avaliar isso e realmente saber, olha, não né, saber esperar e até saber qual passou. é a... Passou. É, passou, enfim, né, <risos> pode ser que... que aconteça, pode ser que se perca algumas boas oportunidades, sim, mas, né, é... uh, a questão de quanto mais, claro, tem uma... uma tese de investimento, né, isso eu fui, acabei criando a minha tese um pouco na prática também, eu fui fazendo e, olha, já vi que isso deu certo, então isso vai ser minha tese, isso que deu errado, uh, né, não, não, vou, não vou seguir, e até pelo fato de como o investimento foi meu, eu tive um pouco mais de liberdade para ah, fazer isso, claro. né? Então eu não, não precisei ser tão rígida inicialmente, e aí me, uh, me possibilitou fazer hoje ter um pouco mais de, de firmeza na minha tese, né?
1: E, e uma coisa é, nessa super trajetória The Flash, assim, né? Você acha que alguma coisa uh, mais concreta já voltou para Labs, dessa tua experiência?
2: Ah, com certeza o que já voltou é a, a questão de, de abrir o referencial lá, uh, de, né, dessa mudança de mindset, de, de, das pessoas enxergarem, questionarem um pouco mais o uh, um, um negócio atual e, e, e se prepararem e olharem para as próximas ondas, como é que é está sendo a relação com o consumidor, como é que pode ser feito, como pode ser feito uh, diferente, pode ser mais, mais ágil, mais fácil até a implantação de métodos ágeis lá dentro mesmo, uh, a evolução para contratação de startups, porque muitas vezes, uh, por uma empresa né, médio, grande porte é difícil contratar uma startup, é, ela muitas vezes claro. até não sabe contratar, né? Depende do, do, do nível... Quem sabe que existe, às vezes. Quem sabe que existe, ou, sei lá, daqui a pouco pede muitas uh, burocracias, ou pede ou, os valores, enfim, né? Não, não, não dá para apertar demais, né? Acho que isso, com certeza, uh, imediato e prático, isso uh, já foi uma grande evolução, mas o, o, o abrir o referencial e pensar, entender que está mudando essa relação com o consumidor, o varejo, enfim, acho que esse foi o, o maior ganho, sim. Né? O que, que uh, Mesmo que a... Uh, e a Labs não, né, não é uma startup, não vai ser. Mas o que, que as startups estão tá, fazendo que vai impactar no negócio atual, né? Então, acho que isso... O que, que precisa fazer de adaptação? Acho isso foi um grande ganho também.
0: E o quão difícil foi para ir nesse nesse tempo todo, né, o, o lado mulher, mãe, a empresa da família no Rio Grande do Sul, vocês morando <risos> nos Estados Unidos, o mundo do Venture Capital acontecendo em São Paulo. É. Como é que você fez para em um ano fazer tudo isso e ainda cuidar dos filhos?
2: É, foi... É, o, o, o fato de, de, de ser mulher, de ter dois filhos, né, acaba... Uh, também sendo mas é uma, é uma parte importante porque acaba uh, eu, me desenvolvendo outras habilidades ou outras características que eu acabo muitas vezes até na relação com o filho que ele te desafia por alguma coisa ele te pergunta alguma coisa também acaba uh, sendo sendo importante acabar uh, aplicando isso no mundo corporativo né mas mas sim é eu saí de, de, de Porto Alegre fui passar um um tempo no, nos Estados Unidos para querer entender um pouco mais lá como é que era o mercado lá né mesmo passando um ano lá e vindo 15 vezes para o Brasil então <risos> <risos> assim, passei quase meio lá e meio meio aqui uh, mas foi, foi importante né uh, de ter, ter olhado um pouco o mercado lá cheguei a fazer alguns investimentos lá. Uh, mas vi que enfim é, é, o, é bem mais competitivo lá é bem mais, mais difícil e daí entendi que aqui em, em São Paulo uh, o, o mercado de Venture está uh, tá crescendo ele para mim ele ainda é pequeno perto do que pode ser
0: claro. né
2: então e até pelo time de, de, da minha entrada então eu sinto que eu posso ter um pouco mais de diferencial né aqui. Uh, do que enfim uh, fora, né? Então é, é o, o mercado brasileiro ainda está muito uh, tem muitas deficiências o que acaba gerando muita oportunidade, né? Então uh, daí acabei resolvendo me mudar para São Paulo, né? Enfim tá, tá aqui onde as coisas acontecem acabam acontecendo e daí tô tô fazendo essa mudança <risos> mais uma mais uma mudança aí, né? Então...
0: E que conselho que você dá para uma família é como a tua, que vem de um negócio tradicional, grande, é... qual que é o playbook né? para se montar um family office e, e, e montar uma estrutura de investimento em venture capital como você fez?
2: Eu acho que é importante uh, alguém, ou da, ou da empresa, ou da sociedade, ou da família, mas alguém com relevância, que tenha alguma certa credibilidade que, que lidere algum movimento desses, né? porque uh, o conhecer o que está acontecendo uh, é essencial para né, qualquer empresa tradicional. Então, uh, E depois saber qual é a relação que vai fazer, né? Se é investimento, e sim, enfim, se é um corporate venture, ou se é, uh, enfim, ou é uma builder, alguma coisa assim. Ou uso mesmo de, de, dessas uh, novas soluções. Mas uh, o conhecer, eu acho que é super importante, porque eu acho que ainda... Uh, Saber o que está acontecendo, essa mudança, essa velocidade, ainda uh, tem muitas empresas tradicionais que não. ainda estão mais fechadas para conseguir entender isso que está acontecendo. E, e precisa ter um pouco de. de uh, como, eu, como eu disse, uma, uma liderança com um certo. Uh, respaldo com uma força, porque senão também acaba não conseguindo impactar, uh, né, trazer isso e impactar, uh, enfim, uh, os negócios, enfim, uh, a sociedade. Então...
1: Vamos lá? Vamos lá. Ping pong? Ping pong. Então, boa. Pri, o que você tá lendo?
2: Tô lendo uh, Blink, decisão não piscar de olhos, uh, que uh, eu acho que uh, tá, sendo, tá sendo legal para entender e conseguir tomar algumas decisões mais rápidas, fazer uma, uma leitura mais rápida ali da, de alguma decisão que precisa ser tomada, né? Então, usando bastante a, a intuição, né? Eu acho que é, é um ponto que eu tenho, eu particularmente tenho uh, escutado mais a minha intuição e tenho tido, conseguido fazer boas, boas decisões com isso.
0: Como que você faz, Pri, para aceitar a intuição?
2: É uma, uma questão é, que tem que tem que, é, vem, vem de dentro, parece que vem uma, uhum. uma, Algum sinal Que a questão de estar Atento a é, escutar esses sinais uh, Também está uh, Eu acho importante, né Aquela primeira, primeiro contato Olha, deu liga Deu, né, teve Uma relação legal é, Isso hum, E quanto mais eu tenho usado e tenho testado E, tenho, e visto que dá certo Mais, mais eu tenho confiante. escutado, mais confiante Eu, eu fico nessa, nesse ponto
1: quem te influenciou?
2: Ah, acaba... Sei que já teve essa resposta aqui <risos> outras vezes, mas acaba sendo meu, meu pai. Meu pai sempre foi uma figura muito, muito forte pra mim, né? Sempre tive uma, uma ligação muito boa com ele, né? Ele me ensinou muita coisa de, de valores, de, né, do trabalho mesmo. A gente sempre trabalhou muito junto e... Enfim, né? Nossa relação é forte, então é, ele sempre me, me desafiou, enfim, me fez buscar né? as coisas que eu que eu queria, enfim, né, me incentivou para isso. Então,
1: uma fonte de informação.
2: Ah, eu acho que hoje a quantidade de, de, de uh, tempo que a gente passa ou recebe de informações no WhatsApp acaba, acho, sendo uma sim, sim. Né, uma fonte de. All fake news. De informação. <risos> Tem que cuidar, né? Mas as próprias redes sociais também acaba, né, filtrando ali o que interessa para seguir ou o que, uh, enfim, é, é o é o, é o uh, a parte de interesse, né, e os portais de notícias, no geral, então né, também bem diversificado.
1: Um ritual de trabalho que você não abre mão? Uh,
2: a organização da minha agenda, uh, né, principalmente no, no final de semana, no domingo ali, como eu, 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 eu sou muito... <risos> tá
1: dando na cabeça essa aqui, é, acho que vai mas, ser mais...
2: Mas é uma... Como eu, eu sou muito, uh, né, de planejar, eu sou muito prática, objetiva, então eu, eu vejo, ah, quais são meus objetivos da semana, né, então... Uh, o que, que que eu preciso preciso atingir então eu já acabo organizando a agenda ali equilibrando né tanto nos uh, na, nas questões profissionais já reservando um, um tempo para uh, para questões pessoais também enfim com os filhos mas uh, né bem uh, me dá muita produtividade isso né eu tenho essa característica acho que também de, de conseguir me, me assessorar bem para né antes dos, dos papéis ali que eu tenho né então eu tenho Uh, assessoria, assim em vários pontos e daí uh, eu consigo organizar a agenda e ser o mais produtivo possível
0: você usa agenda para o lado pessoal
2: Uso. você a agenda Uso. Esse,
0: esse horário na, na agenda você marca na agenda sim. horário com filhos horário pessoal
2: <risos> acabo marcando sim sim porque senão acaba que uh, não sobra tempo né então como né, eu planejo isso não tal hora é para para ficar com os filhos, é para levar na escola, é para, enfim, né? Fazer alguma atividade com eles, acompanhar alguma atividade. Sim, também, né? E o pessoal também, né? Então...
1: Uma ferramenta de trabalho?
2: Acaba sendo Evernote. <risos>
1: <risos> Alô, Evernote. Cadê o cheque? <risos> Evernote
2: eu uso bastante, né? O, o e-mail, né? Eu usei muito hangout, né, porque eu acabei fazendo muita por essa questão uh, de estar de tá em vários lugares, né, eu fiz muita vídeo, então, uh, também, mas mais Evernote, e meio Como gente. é que foi
1: essa, essa assim, uh, uh, trabalhar remoto, né, como é que tem, foi a experiência agora, você aqui em São Paulo, assim?
2: É, o, o, o trabalhar uh, remoto tem várias uh, vantagens, acaba tendo uma concentração muito maior, uh, né, de como eu tenho uma disciplina muito grande, então eu, eu consegui uh, render bastante coisa. Mas uh, não substitui a falta do, da parte não. pessoal, né? Ah, então, uh, uh, eu se, confesso que eu senti falta, né? Da, de tanto Por isso que eu vim tantas vezes para o Brasil, né? Também isso foi um dos motivos, né? Mas o contato pessoal é, acho que é insubstituível, né? Então... Não.
1: E Pri, acho que tanto na tua trajetória né, na, na, na Lebes e, e nessa tua fase atual, é, acho que você deve ter recebido ou mesmo é, desenvolvido um aprendizado que você deve estar tá repetindo toda hora e passando para frente. Que aprendizado é esse?
2: Acho que um, um aprendizado é deixar sempre as portas abertas, né? É aonde uh, eu passo ou... Uh, por mais que fique aquela situação, que mude e tal, mas é sempre deixar as portas abertas, porque a gente, né, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, então, se tiver que retomar, precisar uh, de alguma ajuda, né, então, é, né, não ter problema com ninguém, é, esclarecer qualquer situação que possa acontecer, né, não... Enfim, deixar... Não deixar ponto sem nó. Não deixar ponto sem nó. Esse é um, é um ponto que eu levo muito comigo, né, com qualquer pessoa, se ah, ficou mal entendido, vamos esclarecer, então... E pra seguir, gente.
0: Incrível, The Flash. Ah, irmão.
1: <risos> Muito bom, muito bom. Esse aqui foi mais um episódio do Astela Playbook. Esse e todos os nossos últimos episódios, e os antigos também, estão todos lá nas plataformas de podcast. Procura pela gente Astela Playbook. Obrigado por você estar ouvindo e até a próxima.